0: 欢迎大家收听本周的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。喜欢分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业，那文章有发布就会收到通知。那我们赖社群中有许多专业的朋友可以一起讨论。目前节目呢是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。我的学习就是我的分享。每天上班好忙，没有时间研究投资吗？分享有稳健的投资态度，白话的方式分享价值投资观点或指数化投资经验。空档处会分享喜欢的歌曲影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮我推个五星鸡血，让更多人可以发现这个节目。那如果你听完有任何的问题的话，可以在社群上提问，或是 FB 的私讯留言。现在时间是2020年12月31一号。下午的六点五十分，今天的内容第一个题目是《fire 理财主一书的心得上，怎样才能财务自由 ？fire 你老板。第二个题目是《村姑佩奇》试算表心得。那首先啊，开场闲聊一下生活。今天是跨年的日子不过各县市应该疫情的关系，大部分都取消了这个跨年活动，可能还有少部分的城市还有啦。那不知道你各位是怎么去规划这个跨年活动？以往我记得的跨年哦、喔，通常都是比如说在加班啊，不然我就是提前放假，可能就回南部去了。那今年比较特别，是留在桃园这边，那可能就是录节目啊，或是看我喜欢的影集之类的。好，那最近呢，老婆跟我分享了一个故事，她说她最近在出门的时候，刚好看到了一个小朋友。这个小朋友呢，因为他太调皮了，那他他爸爸呢就骂这个小朋友，就说你是妈宝。那小朋友他就非常不开心啊，跑去找他老母告状。那然后他就跟他妈妈说：“爸爸说我是妈宝。”那结果呢，他妈妈很有理智又温柔，跟他说：“对啊，你是妈宝，你是妈妈的宝贝啊。”我觉得听完这个故事，我觉得哦，干好有气质哦。希望大家以后带小孩的时候，千万不要理智先断掉。啊，再来呢，奖励一下这个听友，有一个听友叫做 Cut， 这个 Cut 这个朋友啊，他很厉害，他跟我说。啊、呃，他在社群上面跟我讲说，他把所有我的节目都听完了，那所以要奖励一下，因为我其实从五月录到现在，现在已经十二月了嘛。事实上，这个节目的内容应该有三十多集，三十五还三十六集左右。那如果你你要把它全部听完的话，等于是你一天要听三集，那这样要听十几天，然后一天要三个小时，我觉得这个真的是蛮厉害的，所以给他一下鼓励啊。那希望听的这个内容对你真的是有所帮助。那再来呢，就是有一个朋友在 FB 上就是留言跟我说，这个这个朋友叫做潘保安，好、哦，那他说听了这个东哥的心法，说东哥是偏向风险爱好者，他喜欢新创事业，那喜欢这种超额報,报酬、啊、突然觉得他觉得东哥很适合当女版巴菲特操盘 ETF、啊、这个他就希望说我可以改天去读一下关于阿克相关的这个 ETF 的资料。那跟大家做学，这个我大概会排时间啦。阿科的新闻，其实你会发现，像中国那边的这个 YouTube r 啊，或是他们的这个频道，很多人都在介绍阿科。那甚至像你去听，像 Mula 啊，或是古癌，他们都会讲阿科。所以为什么我没有在第一时间这个新闻正行的时候就在研究？其实不是，是因为我知道大家都在讨论这个，而且最近阿科不是股价又跌下来，那可能也有很多人会觉得这个回跌修正很惊吓嘛。那我其实是觉得这种主动 ETF 它也没什么不好，如果你你投资的部位不是很大的话，你就不妨放心的给它投资下去。好，当然你的主要你还是要有核心持股啦，不能说全部都压在阿可上面啦。那关于阿可相关的这个讨论的话，我可能会再排个时间，再好好研究一下，再跟大家介绍。那今天我们的题目呢是《Fire 理财族一书心得：怎样才能财务自由 ？Fire 你老板哦》这本书啊，很适合对于金钱感到困扰的朋友阅读。好，了解放下接受，才能开始计划执行，然后达成。这本书啊，分成上下两部分做读书心得分享。那我就看到的感触跟重点分享啊。那这个精彩内容啊，大家可以去找这本书来看、啊。那为什么要读这本书、啊？这本书其实是朋友推荐我看的书。那我在这个图书馆排队等候了大概四个人吧，就桃园的图书馆。那应该排了好几个月才拿到手，看起来是很抢手的书籍啊。因为预计是一月多要归还了，所以我先看了一下这个书。那朋友跟我说，他的计划是四十多岁退休，推荐我看这本书《FIRE 理财族》。我自己是觉得说啊，怎么会这么年轻三十多岁就想要开始想退休这件事情呢、啊？一边听广播啊，或是看文章的你，你打算几岁退休呢？退休这个名词啊，照字面看起来就是退下职场好好休息的概念。对我来说，人生有好多事情想要做，职场收入只是获取生活经费。或是投资本金的来源之一啊。如果有更多的钱，代表能够做更多的选择。退休对我来说，其实不是真的退下不做事情，而是退出本来的职场，转换去做喜欢的内容，又或者是说换取更多的时间做自己想做的事情。那到底是什么我想要做的事情哦？这书里面有一个练习题啊，还蛮有趣的。它是说，请你列出十件使你感到快乐的十件事。那我觉得这练习题蛮有趣的，我也列一下我的想法、哦。哪十件事情哦？第一个是听摇滚歌曲嘛，就是比如说像我写稿子的时候，我就蛮喜欢听这种摇滚歌曲，或是睡觉前也听一下哦。第二个就是去看 l i f e house， 那 l i f e house 大部分是像日本的团体从日本飞来嘛，那在台北啊，比如说在 Legacy 啊这些场地，它会举办 l i f e house。那我觉得去看 l i f e house 也是蛮棒的，体验人生的一种感受哦、啊。第三个就是去陌生城市旅游就是可能就是我没去过的。就像今年我去台南去玩了一下，因为台南事实上我也是蛮陌生的。那我觉得陌生的城市，你可能就会在转角看到猫啊之类的，或是喝到一杯很好喝的咖啡之类的，就会觉得很开心。第四个呢，就是看剧啦，就是看一些比较喜欢的题材，像 Netflix 上面最近也有不错的一些题目啊，一些电影可以看。那看剧啊，或是看韩剧，我也觉得不错，蛮舒压的。第五个是，比如说整理投资理财文章，就是我自己会写一些文章。那我觉得把自己的想法归纳总结起来是一件很快乐的事情。那第六个呢，就是录 podcast， 然后跟听众互动。那能够跟听众互动啊，会让我在做 podcast 这方面会比较有动力。那而且会觉得好像真的是跟很多人在交往的感觉一样。那第七个就看有趣的书哦、啊，就是我有兴趣的，不过大部分都是投资理财的书居多啦。那再来是第八个是。做人类观察家，就比如说像经营社群啊，那我觉得认识新的朋友，就像读一本书很有趣。第九个就是跟家人一起吃好吃的东西，通常是家人喜欢吃的哈，就是反正他喜欢吃，我就觉得很好吃。第十个就是写我自己喜欢的 VBA 程式。那我觉得写程式这种东西，说实在就是把自己的想法具体实现出来，那一定会有很多 bug 嘛，那就去解 bug。那解 bug 就好像是解谜题那种概念，那解完之后就会有一种成就感。那我觉得写自己喜欢的东西是蛮有趣的一件事情。那我跟我老婆讲了我感到快乐的十件事，她说我明明就有一件事也很快乐，这件事却没有提到。好吧，其实这个答案就是跟她一起生活就很快乐啦。那我觉得这就是我的快乐十件事情。那我就是问了一下听友，让他感到快乐的事情好、哦、像我们听友小鹿，我也问他一下，他有七个快乐的事情，还不到十个。他说第一个是工作上学了不同的新东西，觉得很快乐。第二个就是身体还很健康，这个才二十几岁，一定很健康的啦。那第三个是跟好朋友定时聚餐聊天，那我觉得跟好朋友一起吃饭的确是蛮开心的事情。那第四个就是他学习了一些投资理财观念，那这个不错啊，对人生很有帮助。第五个是自己完成了很多一个人可以做的事情，比如说像旅游啊，或是看电影这些。第六个是买漂亮的衣服，好，这个买漂亮的衣服不错啦、啊，对，就穿着就很开心嘛。第七个是看了。好书，哎、欸，就跟我一样喜欢看书。那另外问了一个朋友心仪，他也有个十个快乐的事情。那当然，因为他也是二十几岁的女生了。那他十件快乐事情是第一个，喜欢的男生可以喜欢我。哦，这个人生有许多感情问题，就是你喜欢的人不一定喜欢你，你不喜欢的人偏偏他就喜欢你，通常都会有这种问题啊。第二个就是赶快有一百个会交易的客户，因为他是做营业员嘛，所以他蛮希望有很多的客户。那第三个是一个月业绩一亿，那第四个是每个月都卖三份保险，哎，奇怪，这些东西都跟工作有关。那第五个是正照赶快考过，第六个是一个月存下两万，哎，我觉得存下两万的确也是可以快乐的一件事。第七个是可以毕业哦，因为他现在才大四还没毕业，那毕业可能是当下他绝对会快乐的事情。第八个是学会有效率的投资，那他可能是在讲关于投资的效率了，就是你的时那个金钱的成本、时间成本。第九个是气质谈吐符合大家要求，我觉得这一点是有点困难啦，因为你要活得像别人心目中的你，这的确是很难的一件事。第十个是做个善良的人，我觉得做善良的人这件事情还比较容易达成哦、喔。好，这样听了我的跟其他的朋友快乐时间是，大家听完这一段的话，你也可以去想一下你在人生中有哪些事情会让你感到快乐。我相信这个才是生活核心的本质哦。这个 FIRE 是什么？ FIRE 其实它是叫做 Financial Independence Retire Early， 就是财务自由提早退休的运动，就是致力于过着积极节省以及低成本投资的人生，以掌握自己的财务，买回最珍贵的时间资源啊，拥有充足的这个被动收入，不需要工作也可以有这个支出可以去，你可以有钱可以去做支出开销啦。那这个通常哦。往往会有很多人会把它跟极简主义生活混在一起去思考。那极简主义啊，其实它是一种简单的生活方式，是什么意思？就是将生命中啊生活周遭一切多余的物品舍弃，也就是做到断舍离，只留下生活中最重要的必需物品，只保留真的珍惜在乎的东西，同时也是避免掉不必要的麻烦跟浪费啊。当然，如果你要扩大解释的话，也可以套用在对于人际生活上的断舍离哦。就是人际关系蛮多嘛，就是很麻烦嘛，所以人际关系也可以套用断舍离啦。那当然，这个极简主义啊，用到生活中就是不让心智被这个物质欲望迷惑，让生活中有更多的空间可以让心灵平静，可以重新发现本来在身边的一切人事物的美好。然后啊，因为少去了很多抉择物品的这个时间，可以节省时间，获得很多自由啦。好，这个是我自己认定的哦，就是我看了这相关的研究，我我归纳出来的结论。那这个极简生活跟 FIRE 不同之处是在什么地方啊、哦？ FIRE 的本意其实是透过减少支出，然后透过完整的财务规划来达到金融工具的被动收入，可以去支付日常的生活开销，用来换取时间，不用被工作而绑住生命啊，绑住你的生命，跟这个极简主义的本质其实不太一样。极简主义啊，它是。让生命中只留下美好的事物，而美好不用太多，只有稀少而珍惜的人事物才是生命中的宝啊！进而心灵生活上得到满足，少去很多人生的烦恼。当然，从物质这个层面来看，好像都是省钱、啊，减少购买物品支出。但是 ，fire 讲求的是这个财务规划，好换取人生可以做自己的时间。可是呢，这个极简主义是追求心灵上的富足。简单就是全部一切的圆满了，并没有提到说一定要做财务规划达到财务自由，这是我简单对于这两者的认知啊，很像，但是有所不同。在某一集呀、啊、M 观点的 Mula 的 Podcast 里面，我有听到他提到关于 fire 这个相关题材啊，好、啊、相关的议题，他是比较喜欢啊增加财源，而不是尽量降低自己的支出。其实这也是一个很棒的论点。如果你要维持好的生活品质，未必是要透过。不断的节俭来达成啊，透过增加裁员的确也是一个更好的方法。当然，最好的方法达到快速的 fire 的方式是两者并行，就是一边降低支出或或者是最低限度的生活品质生活，那另一方面呢，就去追求更高的财务收入来源啊。当然，想必这个过程绝对是不轻松。那原则上就是一个反人性的做法，这就让我想到以前啊，有人提到为什么台湾的义工每个人都拿很棒的手机、啊。在以前，像 Nokia 很红的那个二十年代，就是我读高中的那个时代，在中立的街头，哦，放眼望去，一共都是拿很棒的当时的哦很棒的 Nokia 手机，在我还是高中生的眼光里边啊，我会觉得为什么他们可以买得起这些手机啊？对于收入本来就不高的一族来说啊，更容易喜欢吃眼前的棉花糖，而不是考虑到未来的财务自由。这基本上是一个心理状态。好，因为当下的收入如果不稳定啊，或是你收入很低的时候。人很容易会对未来感到迷茫跟绝望，反而只能做到享受当下，珍惜当下的物质生活。自然这样子的心理状态就很难达到 FIRE 一族。收入很很少的人就应该绝望吗？其实不能轻易放弃啊！追求这个 FIRE 的理想，虽然这个 FIRE 也许是发生在六十岁或是六十五岁，但是至少在人生的下半场还是有机会可以实现，不用到老做到死的一个情况。那如何去实现这个目的，就要透过你年轻的财务规划，好，年轻时候的财务规划，先设定好目标，再具体的把这个目标按部就班的实现啊。最基本的核心问题是在于要去搞清楚自己的基本生活支出开销，才有机会去检视，好，去检视这个生活的这个支出状况，进而将不必要或是不必须的支出项目尽量的减少。同时啊，明白人生就是一连串不断的选择过程。选择是一种艺术，也是一种技巧。透过选择的方式，留下中生生命中美好的物质啊，同时也减少这方面的开销，才会有多余的预算去买下未来的时间。就如同听节目是看文章的朋友你一样，将时间选择在这个地方，一定可以有所收获，让自己变得更美好。这本书的故事啊，上半本我是先看到第七章、啊、一共是十三章。那作者的故事大概讲一下，作者叫做 Scott。r e y n o l s 他是一获得艾美奖提名的电影导演。他的最新作品是《Playing with Fire》，就是专访节俭生活的人们如何选择与实现财务独立跟提早退休的道路。那这本书的上半本讲述了作者他在规划 Fire 的这个心路历程。为什么作者想要 Fire 起心动念？是因为有了小朋友，希望他的老婆可以离职啊，或是减少工作量，那可以陪伴小孩。但是家庭少了老婆的收入的话，还要可以付清各项支出，还可以存钱。显然，对于他来说是一个很困难的事情了。所以他不断寻找可以赚大钱的方式，比如说像炒房啊，或是数位货币，或是开始做白日梦，想说遇到好的机遇，瞬间致富过自在的人生。看到这里，我的心得是说，人生很多自找的烦恼啊，因为作着他想要很好的生活品质，甚至还搬到海边的房子。过着令人生陷的生活，家里还开得起 B M W， 但是他却有更大的渴望，就是买到人生自由的时间，不为生活之出而烦恼。严格说起来，我觉得作者是一个很贪心的人。fire 这件事本来就不容易做到，他们夫妻年收入很高，理论上透过适当的投资理财规划，应该有机会减少工作量才对，但是却想要快速实现 fire 这个目的，开始努力追求财务自由。节省各项不必要的开销。那他没有去透过这个退休计算机去计算出存款率以及退休年纪的这个比例。事实上，与其说他的目标是要达成 FIRE 这件事、啊、不如说他是在检视自己的家庭生活，透过了解家庭财务支出的内容，保留真正必须项目，然后把这个钱留在未来。那家庭的价值观不同哦、啊，要怎么协调、啊？这个叫做由奢入俭难、啊、因为故事里面这个作者跟他老婆，因为这个价值观念上有所差异。那作者跟说他在跟他老婆关系中啊，他是一直比较节俭节俭的人啦、啊。啊，这个我是打一个问号，因为这书是他写的嘛，所以他说他比较节俭呢、啊。那因为他是海军军官的儿子啊、哦，美国中西部的社区叫做勤俭持家的风格啦啊、哦，好像台湾的客家人一样。而他的老婆出生比较好，使用折扣优惠的时候啊，会觉得自己很怂很俗气、哦，代表自己没有能力可以负担。那尤其故事里面啊，那作者有提到说，他老婆很坚持要去租 B N W 汽车哦。他们在美国好像是用租汽车，不是用买断的哦，不像台湾我们这边买都是买车，很少说是用租赁车。通常都是公司行号才会去租赁车啊，像我们一些老板啊，他们都是去租车的。但是他很希望可以节省家庭的支出哦，他甚至自己带头把这个游艇俱乐部的会员给退了，可以节省每个月的支出，因为他住海边嘛。啊，三步时有朋友来，就是想要坐个游艇出去啊，自己养游艇又太贵了，所以就去加入这个游艇俱乐部哦，想要去就是坐船的时候就坐这个游艇俱乐部的船出去玩，可以带朋友去炫富一下。所以看到这里，我就我就心里就黑人问号。你说你比较节俭，其实好像也没有了。那一方面，他一直与老婆沟通这个 fire 的观念，哦，希望可以将老婆洗脑成 fire 一族，但是这个过程很痛苦。等于就是剥夺老婆享受奢华生活的体验，而事实上，他老婆赚的钱还比他多嘞，因此要指导他老婆如何花钱呢、啊，格外的困难。这个心得是，当家庭的两个人呢，价值观念出现分歧的时候，如何回到同一个频段上，这个问题啊，我认为是非常难解的一个题目，因为一方啊，就是比如说老公这边想要节俭啊，但是比如说他老婆想要享受物质生活，就好像。一个这个双轨列车不在同一条轨道上，这个在感情的关系中啊，如果你要勉强对方接受自己的想法跟观念，无疑是一种找麻烦的举动但是因为作者他对这个 fire 这件事情非常执着，但是又怕吵架，又希望他老婆可以接受 fire 的观念，希望他老婆了解 fire 是一种方式，可以让家庭不再穷忙，可以减轻压力，那再度拥有人生的选择权，不再为财务感到困扰。他的做法是透过退休计算机试算出家庭的存款率以及退休年龄的关系，在存款率十六 percent 的时候，他算一算大概是三十四年后退休；那存款率五十八趴的时候是十一年后退休。这个退休计算机是依据目前的收入再减去啊目前年度的开销去算出存款率，再计算出得要工作多少年才有足够金额可以 cover 一年的生活开销但是这个作者提到的这个计算都是用五趴。的投资报酬率来算，而且假定有 4% 的提领率，这个一趴呢，就是差额是作为缓冲，比如说当做这个通膨去计算。那他提到这个研究里面啊，就是三一大学这里面的研究提到说三三十年来的预测， 9 0的时间内，这个4趴提领率都可以行得通。当然，他很害怕成为啊，当然，如果你很害怕成为这两趴不行的人怎么办呢？最简单的方式就是你把提领率下降啊。而且你还是可以持续工作来度过，比如说像股市下跌的情况，中场休息一下。那介绍一下最近在听的一个乐团，叫做 Dream On Dreamer， 是一个来自澳大利亚维多利亚墨尔本的澳大利亚人。那它是一个金属乐队，成立于二零零九年。那他们的曲风呢是金属啊，跟铁汉哦铁杆的风格演奏。那我自己是觉得这个是金属中带有抒情的成分在啦。好歌就好像品尝美酒嘛，有多重层次、不同感受，值得细细品尝啦、啊。不过呢，他们在2020年的时候，就是在社交媒体上面宣布，那他们在一起11年后分道扬镳啦。那指出说需要关注自己的生活。那我觉得其实很多摇滚乐团都是这样，就是就是早年成立的，哎，红了十几年之后，就突然就说大家不干了，塞哟那啦。那可能在过了几年之后。大家缺钱了之后啊，又会再度再合在一起做演唱会了，所以应该是不用担心了。那我是觉得里面有一首歌不错，叫做《Don't Lose Your Heart》这首歌，好，那分享给大家，那会贴在这个资讯栏位。那我觉得它歌词不错，大概念一段给大家听一下、喔、：Are you lost somehow, drowning in the crowd? Are you on your own again, right back at the s t a r kid? Don't lose your heart until you are where you want to be. 哦、中文大概就是说，你迷失在人群中了嘛，你又能又只能孤军奋战了嘛？那回到原点哦，孩子不要迷失自我，直到你达成梦想为止。Sometimes I take another breath, another step to embrace what I have. Then I stare at you, staring back, and I know that I'm not dead. It takes a voice to make a change. It takes courage to not be the same. If the w o r d s silent today, I make sure to scream my name。那中文大概就是说，有时候我会换一个想法，用另外一种方式去拥抱我所拥有的哦，我才是生活啦。那我会盯着你看，你也会盯着我看。那大家知道说，哎、欸，其实我还活着。那有一个声音要我去改变，我需要勇气去变得不一样。如果今天人们选择了沉默，那我保证会让大家听到我的声音啊，就是我的存在。好，下一段 ，Don't lose your heart。Lay r e are pain in the life, it won't be easy. Don't lose your heart. Part of being accepted is to accept yourself. 好，就是你不要迷失自我了。好，那生命中啊，本来就是充满着这个痛苦。好，不简不简单啊，不要迷失自我,自我。想要别人认同你之前啊，你要先认同你自己。Don't lose your heart. It's the p u r s e that beats and your voice that speaks. 好 ，Don't lose your heart. If you are willing to change, if you are willing to fight, just promise me. Remind yourself, you are breathing. 意思就是说，不要迷失自我。那听听你自己的心跳声，以及你说话的声音。那如果你有想想法，想要去改变，想要去做什么的话，那你就去战斗啊！提醒自己你还活着啊！其实我觉得他这个歌词啊是蛮有意义，就是你不要去放弃你正在努力的事情。那、啊、如果呢听这个节目的朋友，你也喜欢提升财务知识的话，你也可以加入到我们的群组，跟我们一起提升财商。那我觉得这个歌词啊是非常好的，那也送给大家。那、啊、不管你现在在进行什么目标，那都希望你不要放弃啊。这个歌曲分享都就到这边。好、啊，欢迎回来。这个四 percent 的 rule 啊，这个东西到底对台湾人适不适用哦？关于四 percent 的提领率的这个研究论文，我有在我的布洛格文章里面。啊，去读了一篇这个论文，那有兴趣的朋友可以去参考一下，它叫做《退休投资组合中的持续提款率》。那在这个《投资金率》这本书里面有去提到，三一大学这个三位学者提提出关于这个退休金提领的策略，也就是从这个退休组合中每年提提领四的入额，这个退休的讨论跟分析啦。好、哦，这篇论文大概是在讲这个。那是以美国过去从1926年到1997年的时间区间，以美股啊、美国公司债以及美国政府的短债去搭配，那做统计，然后去评估投资组合中每年可以提领多少 percent 啊，作为退休金。那还有这个投资组合的成功性。当然，这个时空背景跟台股是不太一样的。但是，如果你要以,以投资美股作为退休资产配置策略的人，倒是可以参考了。当然，台股的这个历史啊，相对于美国来说是短的非常多。如果国内的学者可以类似三一大学的研究方式，透过研究国内股市发展的状况来计算出合适的退休提领率，也是不错。那也也可以把这个通膨啊跟股市的成长幅度把它考虑进来。所以啊，这个四 percent 其实不是绝对的，也不是随便拿来就乱套用。如果你是投资美股作为退休的人，可能会比较有参考意义啊。如果你放台股就不一定是这个样子。那我觉得作者啊，哦，有一段话写的不错，就这本书的作者，他说 ，fire 不是根深蒂固的极端方式，仅仅是用来努力追寻财务独立的手段。而要怎样子的速度达成啊，沿途需要做怎样子的选择、啊，全看是你自己啊。当然，他最后他老婆有逐渐接受这个 fire 的观念啊，但是还是不想放弃开这个 B N W 啊。看到这一段我就快笑死！到底是有多爱 B N W 这台车，享受精品人生的失误，不是很棒吗？作者一开始对于这个 fire 的相关文章，其实他不是很热衷。到底是什么改变了他的想法？常看到他，我当我看到他这个退休计算机的数字之后啊，他转念了哦，就是他在书里面算这个退休计算机这个数字啊、哦，他提到这边的时候，他说因为看了这个，他转念了。如果他继续这样子享受人生啊，下半辈子还要不停的工作。因此，最后他就用了这个退休计算机去说服了他老婆。那这书里面呢，我看了一段，他说为了费尔感到忧郁啊，我觉得为了费尔感到忧郁，这样到底是对还是不对啊？书里面有一段描述，我觉得挺有感触的。他提到说，他在这个圣地雅各市区的某间人潮拥挤的啤酒内，他的岳母坐在他对面，他开始哭哦，开始哭泣。他提到说，他觉得很不快乐内。虽然他有一个美满的家庭，还有一个日益成长的这个公司哦，在里面当高官啦，但是他觉得他被困住了，因为他的工作挽救了他的生活，因为赚很多钱嘛，就是生活支出开销可以可以 cover， 但是他也因为这样子被这个工作困住啊。你各位是不是也觉得你被工作困住了呢？他想要回归这个简朴的生活，压力比较小哦，而且他想要做一部这个菲尔的相关的这个纪录片。他的岳母就跟他讲说。啊，你想要做，那你还在等什么？哦，要做就去做嘛！我觉得这一段很有趣啊，因为他想要为了 fire 而感到忧郁，这到底是什么样子的心境？为了在未来的某一天可以不用为了财务烦恼，而觉得当下被这个工作给困住，而自己有想要做的事情却不敢去做了、啊。好、哦，我觉得他就是忧郁在这里。当然，这个书到后面啊，作者他真的还开始透过旅游的方式去做了这个纪录片的拍摄。那我觉得啊 ，Fire 的规划是一件好事情啊，但是不应该为了这个感到忧郁，因为人生有太多变化，不可能总是按照计划进行啊。你只能去定一个大方向。我发我发自内心的认为、哦，哈，事实上，其实作者家庭收入他的状况没有很差啦。他会感到忧郁的问题是在于说，要由奢入俭的心境很难以调试，同时还要面对他老婆的反对声浪啊，哦，就老婆的反对最麻烦了。再来就是遇到工作上的疲惫。工作的确是消磨人意志跟时间的地方，所以我认为他的忧郁啊，事实上他是需要一段时间的休息就会好了，不是 f i 让他忧郁，而是他的工作让他耗费心力，又想要摆脱这样的生活，这个才是关键的原因呐、啊。那提到这个追求 f i 啊，到底实不实在，有没有必要？我觉得这个问题非常好，基本上是见仁见智的问题。就我的认为啊，追求合理的 f i 是有必要的，因为人生就好像在。大海中旅行，你得要找到坐标哦，作为目标，然后透过罗盘或是 GPS 定位，才能确保你一直都在轨道上进行、啊、不然，简单的来说好了，如果到老了你没办法赚钱，又没有足够的收入来源啊，晚景凄凉，对不对？我相信没有人会希望这样子的事情发生、啊。因此，在年轻足够有赚钱能力的时候，本来就应该好好规划一下。我记得我在三十岁那年的时候，我有做过这个家庭财务规划试算。当时我先想好了一个目标，大概是啊， r e 的这个计算呢是以家庭两个人为单位，每个月有六万元的收入来源。这个收入不限定的，可以是股息，也可以是卖股来的资本利得，当然也可以是就是买房出租的收入。那搭配我自己设计的这个上班族复利计算表试算一下。一开始这个试算表啊，当时在设计还不是很完美，后来。还把这个通膨也把它计算进去，让这个试算结果更合理一点。如果以三十岁起始资金一百万来计算啊，每个月投资两万，那如果有年终奖金，比如说十万块的话、啊，以年化报酬率五 percent 或是殖利率五趴来算的话，大概在五十一岁就可以达到每个月六万收入。那如果是计算两 percent 的通膨后，大概是每个月是四万块。那如果呢，大家幻想一下，假设在三十岁的时候。有本金四百万呢，相同条件下的结果就不太一样了、哦。大概在四十五岁的时候就可以达成每个月六万块的收入，计算通膨后大概还有四万七千元呢。从这个结果试算啊，就在我年轻的时候就让我知道，其实起始资金的重要性。也就是说，在年轻的时候，这个一百块不是一百块，也许是很多年后的两百块，或是三百块。从上面这个简单试算就可以知道，为什么有很多人愿意透过，比如说像。不动产贷款，或是其他的借贷方式，先将初始的资金变大。这个原因就是在于，透过低息的贷款，可以转换成未来更多的财富。当然，前提是你要规划好这个现金流的安排啊。这样也是一个加速这个 FIRE 的方法啊。怎样子才能够财务自由 FIRE 你老板啊，如何规划这个 FIRE 的行动跟财务规划？我自己认为啊，要有合理的价值观，而且要设立这个奖励的机制。How to cut your cost？ 书里面提到的关键开销就是大三元。这个大三元是什么？是住房啊、交通、食物这三项。从这三项可以列出 cost down 的这个计划步骤。讲到这个 cost down， 就有点像是开一家公司，无时无刻就想着要怎样省钱，并且赚更多的钱，就要把自己或是你的家家庭啊，当做开一间公司。让这个把这个支出摊开来看，然后仔细检视花费的项目，逐逐步去评估说哪一个项目可以减少。像我今今年啊，就很少看 MOD 了，所以这个 MOD 的套餐，我就把它从什么家庭精选 B 哦改成这个基本方案，因为大部分的像电影啊或是节目，我在 Netflix 上看就可以了，而且这个 Netflix 又可以透过跟朋友合购的方式去节省这个花费，这样每个月在 MOD 上。又可以省下两三百块的这个支出花费啊！第二个是规划出属于你自己人生的 FIRE 游戏、啊，就像书里面的作者他去先计算好这个存款率以及可以退休的年纪，并且选择合理的财务工具去达成。当然人，人人生每个阶段都会有一些变数啊，要随着不同的时间去修正自己的财务规划目标跟方式，最终还是可以达到目的地的、啊。大家可以透过这个上班族复利计算表去试算，符合你自己的 FIRE 目标。有人希望 FIRE 后每个月有两万收入，那有人会希望每个月有四万。其实大家的目标都不太一样，都可以作为努力的方向。但是要注意的是，你不要去设过高的期望，避免这个书中的作者一样哦，跟他一样开始忧郁了起来。因为由奢入俭的转换过程不能太急躁，应该是要慢慢的调试转换。第三个是选择这个合适的金融工具，这个作者是放在后半本去写啦。但是我觉得大家在评估合适的金融工具啊，最简单可以先用指数型的 ETF 去规划。如果你行有余力，可以去培养自己的投资观点，然后去找寻有投资价值的金融商品，不管是股票、房地产、数字货币都可以。但是要注意合理的报酬跟风险才是投资的关键。那第三个就是找到自己可以开心的事情。那我觉得作者的岳母说得很有道理。你想要开始拍摄这个《fire》纪录片，那你就去做吧。那你还在等什么？如果可以做自己有兴趣的事情，又可以赚到钱，这样也是很开心的事情。也就是兴趣跟赚钱结合的概念。而且当《fire》之后，你的人生必须要有目的，你才会感到有意义。好，那当然最后还有一个呢，就是设立合理的奖励机制啊。那你不可能说一直在省钱，都完全没有一点点生活品质，所以。设立你属于你自己的奖励机制是一个关键呢。比如说，有的人他就是一个礼拜都辛苦嘛，然后这个礼拜六就去看一个电影，吃个大餐，这样就觉得爽。那这样子平常工作日呢，就可以再继续奋斗下去啦。所以设立一个合理的奖励机制，又不是非常花费很多钱，这种情况我觉得是合理可以去执行的。好了，那剩下的部分呢，剩下半本呢，等我看完了再分享给各位参考喽。啊，节目的后面啊，分享一下这个纯股配息试算表的一个心得啦。那这个纯股配息试算表，刚好最近有这个朋友问我说，哎，一月的时候不是又要更新了嘛？那就再问我一下。对啊，这个我们这个图，我其实是有设定这个使用时间的，那就是大概是三个月会更新一次，因为怕说有一些 bug 要。要修正，所以我都会设定一个三个月的时间。那这个城市它其实是不用钱，是一个 Excel VBA 的城市，大概是我从二零一七年开始开发到差不多二零二零年，像到现在可能差不多三年左右。那为什么开发这个东西、啊、因为一直以来啊，我其实是用 Excel 去记录这个股票投资记录。当然，我也去用过一些作者的版本，就是春谷佩奇试算表，你去 Google 打，可能在前几位那那几个他们都不是 VBA 的。它只是 e x c e 有公式去试算，那我觉得其实这些版本呢、啊，它都不够自动化。那除了将这个股票的投资记录下来啊，我会希望说，让 e x c e 可以自动计算成本外，还可以汇整成一份投资报表，让我可以去一目了然目前的投资配置损益啊。那最好还可以表格图图像化，就是图片化。可以让我可以快速知道说这个投资的比重，而且啊，在各时期啊买卖记录很复杂，而且你的股票档数如果变多的时候，管理的复杂度就会更高啊。而且要将这个图片画成圆饼图也是一个很累人的事情，尤其你要在新增或者删除这些标的的时候，圆饼图每次你都要自己再重置一次。那如果可以自动跑这个图片就非常好了。那最重要的是就是在计算这个 XIR， 就是内部报酬率或是年化报酬率的时候。你用就是其他人的这个纯股配息计算表，你大概都没有办法去算 XIR， 你可能要自己去把这些资料汇整起来，自己算。那这个你手动去做完这些事情，大概就晕倒了。那透过我自己自己做的这个程式，我是可以去把它算出来的，用程式去跑完。那有了这个 XIR 的年化报酬率数字，你才可以去做你的投资绩效计算。那有的朋友会喜欢跟大盘比较，有的是喜欢跟定存比较，其实都不错啦。那原则上，这个城市我就设计自己用，那没有收钱。那有资源，比如说美股、日股、英股、港股这些报价抓取，还有台股的报价跟基付通基金的报价抓取。那最重要的特色就是可以去把每年的配息记录啊，去算出你的存股成本，那以及年化报酬率，那绘制出投资比重的原饼图跟累计报酬率曲线。那而且还可以去抓取就是配股配息的这些资讯。好，讲了一下这这个工具的内容啦。那我自己用了三年的时间，我是觉得其实透过这个东西，比起我用券商它里面自己去调整成本啦，我可以更直觉了解我到底投资的状况。所以这个城市如果还可以继续每天下去，我应该还是会继续用下去啦。那如果你还没有用过朋友，你也可以到我的部落格上面去看，那就是去打存股配置试算表，那你就可以找到这个城市。那如果你已经是使用过的朋友的话，那你就等一月份，那我会再更新一版新的出来，那这边给大家做参考。结尾的部分哦，谢谢大家收听这期的节目，希望对大家有所帮助。那可以去订阅支持这个频道跟留言，分享总是单纯的快乐。期待下次再见。